0: bem-vindos ao grande show está começando o cheese o podcast do cheese heads brasil essa é a edição de número 20 preparem-se e apertem os cintos meus amigos nós estamos no ar Senhores, sim, estamos chegando com o Tizcast, o podcast do Heads Brasil. A informação mais atualizada dos Packers e da NFL e opinião de qualidade, tudo isso em um só lugar. Esteja conosco e, para estar sempre por dentro de tudo, nos siga: Facebook, Instagram e Twitter, TizheadsBR arroba, Facebook, Instagram e Twitter, para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Green Bay Packers. Os podcasts são feitos ao vivo, toda terça-feira, às 21h, e no nosso canal no YouTube. Então programem-se e estejam todos convidados para participar sempre. Iremos repercutir aqui o último jogo do Packers, Debater sobre uma ou mais pautas importantes para a franquia E projetar sempre o próximo confronto Além de dar uma olhadinha no que está acontecendo ao redor na liga Inclusive já tem breaking news para essa noite, não é verdade? É verdade Muito bem, vamos lá então Quero chamar aqui o meu... meu companheiro tá? Na qual eu tenho orgulho de dizer que sou o fiel escudeiro Sou o fiel escudê porque sempre o defenderei. Pois ele está no meu time, e família é família. Família no 3, 1, 2, 3, família. Muito boa <risos> noite, meu grandioso amigo, Vinícius, Ursinho Pimpão, Bitecourt.
1: Boa noite, Cabezudo. Boa noite, Guto. Prazer estar com você pela primeira vez aí. Boa noite, Nação. Te Isso aí, Cabezudo. Família te cede aí. É, a equipe aí, a nação que sempre está com a gente acompanhando os podcasts, acompanhando as lives, as nossas coberturas. Muito bom ter você conosco novamente aí. Vamos repercutir muito, falar muito de Packers aí novamente. Tem coisa boa para falar, tem coisa boa para projetar. E vamos que vamos, não perder tempo aí, que tem muita coisa legal para a gente comentar aí.
0: Com certeza, já tá bombando aqui o chat do nosso YouTube. E eu quero dar boas-vindas a este jovem rapaz, conterrâneo, gaúcho, é, que também faz um trabalho muito, muito legal de cobertura do Green Bay Packers, dando as suas opiniões, compartilhando as notícias dos Packers também, que é o nosso queridíssimo amigo, arroba Lambo Leapers, o Guto, é Lambo Leapers, Underline, né, se eu não me engano, o cara é hacker, eu tô começando, eu tô errando, é, e aí Guto, muito boa noite, seja bem-vindo ao podcast do Tees Heads Brasil, é muito legal te ter aqui para fazer esse crossover entre perfis aí que cobrem o Packers.
2: Fala Matheus, Vinícius, prazer estar aqui também para falar de Packers, né. É, acertou, na segunda é arroba lambolipers underline, e a gente está em, empenhado também em trazer informações sobre o Packers que nem vocês e falar dessa franquia maravilhosa
0: perfeito vamos fazer então um grande programa, hoje tá bem legal, tem esse crossover muito, muito massa aí com o Lambolipers é, vamos, vamos fazer esse, esse programinha render bastante, a galera já tá comentando muito então hoje com certeza vai ter muito papo legal pra gente falar, o jogo foi polêmico então já vamos fazer o seguinte, vamos trocar essa trilha, vamos subir o som e agora é hora de debater sobre o Green Bay Packers. Let's go e go back, go! senhoras e senhores grande vitória o Green Bay Packers vence a equipe do Detroit Lions em casa no jogo válido pelo Monday Night Football é, da semana 6 da NFL muitas polêmicas e grandes emoções fizeram parte da noite de segunda-feira para os torcedores do Packers é, vamos debater aqui sobre tudo que rolou nessa partida é, Que foi realmente muito, muito emocionante é, E tem muitas coisas que a gente precisa comentar é, Sobre o jogo que aconteceu, para quem tá nos escutando ao vivo é, Aconteceu ontem né, Então por isso que o, 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 o Cheesecast hoje ele é, ele é quase um vestiário Cheesehead né, que é basicamente a repercussão do último jogo é... Então eu quero saber Primeiro do Guto, que é o nosso convidado Especial, Lembo Leapers é, Guto Uma primeira impressão Do que tu achou uh, do jogo do Packers uh, E já te pergunto Esse jogo nos mostrou um panorama diferente O Packers começou mais lento Tanto é que no primeiro quarto A gente terminou perdendo de 10 a 0 né, cara? Então assim é, o que que tu achou desse, De uma forma bem geral a gente abrir o debate é, desse, desse jogo, quais as impressões que tu ficou E o que que tu achou dessa questão O ataque, o ataque do Packers acabou começando Mais lento do que geralmente Começa nos jogos né, até agora
2: Sim, sim, o ataque do Packers É um ataque que Geralmente tem pontuado nas primeiras campanhas Principalmente Foi assim contra o Vikings Foi assim contra o Broncos é, contra o Eagles também, então a gente tem conseguido pontuação logo nas primeiras chamadas nas primeiras jogadas de campo mas até por eles terem começado com a bola, aquelas duas big plays que a nossa secundária cedeu já no início do jogo nos deram um pouco de susto é, o ataque deles fez um touchdown um pouco assim meio, meio né já falando de um pouquinho de zebras meio esquisito, porque a gente Sabe que as zebras foram o tema da partida, querendo ou não, mas. É, a, bom, o, o ataque não. não o gameplay inicial não foi, acho que, da maneira que o Laflot tinha uh, projetado. Né? Lembrando que a gente ganhou do Dallas por causa de gameplay, e do Vikings também por causa de gameplay, coisa que o Michael acho que nunca soube o que, que foi isso. Ou fazia tempo que não sabia. <risos> <risos> mas, é, posso, posso dizer que. Independente da zebra ou não, em nenhum momento eu senti que o Packer saiu do jogo. Todo momento ele estava ligado, como aconteceu com o Bears na semana 1, um, de estar tá focado. A defesa jogou muito, principalmente no segundo tempo. O ataque do Lions teve somente 53 jardas totais. você é, permitir somente isso, de, de um ataque com boas peças, né? até peças melhores que a gente, como por exemplo o Marvin Jones e o Kenny Galladay, uhum. que são bons wide receivers. É, a defesa contra o jogo corrido desde o primeiro momento é impecável. É, tudo bem, a gente sabe que o Lions ainda está com alguns problemas mas mesmo assim é, a, a volta do Montreves Adams vem fazendo diferença e eu acho que no todo o Packers foi muito melhor
0: é, Vini, agora realmente isso o comentou a gente já abriu o jogo é, cedendo uh, big plays eu acho que é uma das coisas que mais se destacam tecnicamente, é claro que a gente vai falar durante o programa aí sobre as questões da arbitragem, mas as suas primeiras impressões do jogo, é, o que que tu achou também, uh, essa postura do Lions é, é, pro fã de futebol americano é uma coisa realmente que eu achei muito interessante, uh, eles já chegaram dentro da casa dos Packers, uh, forçando, jogar as em profundidade, forçando o play action, já que o Packers... Uh, não vem sendo uma equipe que, que defende bem o jogo terrestre então até por ter uma preocupação a mais aquela coisa, ah, a gente não está defendendo bem o jogo terrestre, vamos se preocupar mais com isso, então o time vai lá e ataca no play action, é, que no caso os Lions, que é uma, uma equipe muito boa né Vini
1: com certeza, com certeza Cabezudo é. eles começaram realmente surpreendendo né, com jogadas é, explosivas com jogadas em profundidade do Stafford a gente sabe da força no braço que ele tem a capacidade das jogadas de profundidade que ele postou junto com seus recebedores já começaram metendo uma flip-flicker ali, né? Realmente como você falou depois a nossa defesa se encaixou, a nossa defesa melhorou muito durante a partida. Só que como você disse, né? Eles, como eles começaram surpreendendo ali indo para cima dos Packers ali com jogadas é, interessantes, como a flip-flicker, play-action, acabou que foi mais uma surpresa ali dos Packers e por isso que deu tão certo, né? Tanto que as jogadas ali depois teve uma que foi touchdown, outra que foi field goal, mas foi um início muito muito surpreendente realmente dos Lions. Eles foram para jogadas é, explosivas foram para big plays, cara. Eu acho que a gente já falou muito de arbitragem durante o dia. Qualquer torcedor dos Pegas, com certeza, debateu muito sobre a arbitragem durante o dia. Eu, mesmo, em vários grupos, já falei muito sobre isso. Então, vamos, é, vamos falar mais do que foi o jogo sem arbitrar, é, sem deixar a arbitragem. É, ser o assunto principal do nosso debate, eu acho que a, a, a nossa partida tem muitos, muitos pontos positivos para a gente tirar de debate aqui, eu gostei muito da atuação dos Packers ontem, eu acho que a gente ganhou nas trincheiras desse jogo de uma maneira é, excelente, tanto a Ueli, a Ueli jogou muito, a gente tem que ressaltar muito essa partida da nossa linha ofensiva tanto, é, principalmente no, no proteção ao passe, principalmente no primeiro tempo, o tempo que o Rogers estava tendo para lançar a bola é algo assombroso realmente, ele estava tendo muito tempo, e no jogo que você está sem seu principal recebedor, o Adams. O Sky perdeu algum, alguns snaps com lesão. O Alisson, você precisa ter tempo, né? Porque você já não tem muitos é, recebedores confiáveis. Você não é, Recebedores que entram durante a partida. Então, você tem que. Esse tempo que o Rogers teve foi primordial. E ele acertou cada passe lindo nesse jogo, que foi algo realmente maravilhoso. Para mim, a melhor partida do Adams até aqui. Do, é, do Rogers, perdão. Rogers acertou cada passe lindo, que realmente foi sensacional. Então, para mim, a melhor partida dele na, na temporada até aqui foi em janelas estreitas, janelas apertadas contra é, com recebedores que ele não, que ele ainda não tem uma grande química dentro do jogo. Então isso realmente é de é de tem que ressaltar isso, como eu falei, tem que ressaltar as, as partes do jogo e o peck jogou bem ontem, jogou bem. Os turnovers foram é, capitais em vários momentos. Talvez se não fosse os turnovers a gente não precisaria depender dessa, desses erros de arbitragem para vencer. Mas, no geral, cara, eu quero só destacar que a gente venceu nas trincheiras, porque o Elio fez um trabalho sensacional, protegendo o Rodgers, abrindo o gap para o jogo TS. O jogo TS estabeleceu mais que o Jamal Williams nessa partida e foi primordial no fim do jogo para gastar relógio. E, e, no geral, também, é, nas trincheiras ali contra o jogo, jogo TS, a gente foi muito bem, como o Guto falou, desde o início. Excelente partido lá, nos, o Dean Lowry também. Os linebackers ali com o Warren Burks também encaixou muito melhor então muito bem no contra-defesa do jogo terrestre. A secundária, apesar de ter tomado as big plays no início ao longo da partida, foi melhorando. São dois recebedores ótimos, os Lions que eu guardo dei com o Marvin Jones. Então, cara, boa partida. Excelente partida dos Packers pra mim. Eu gostei muito, talvez. Pra mim foi a melhor partida dos Packers no do ano. A gente vai destrinchar, é, vai falar mais dessa partida aí, falar muito melhor. Mas eu gostei bem dessa partida dos Packers. E, e é isso aí, essa impressão, a minha impressão inicial dessa partida. Tem muita coisa pra falar ainda, mas é pra, pra começar a tá? Tá de bom tamanho.
0: É, o... vamos começar a falar então, claro, do, 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 do Aaron Rodgers. Né? Ele tentou passar a bola 39 vezes no jogo de ontem, completou 24 passes, é, somou 283 jardas e 7,3 jardas de média por tentativa de passe. Além disso, é claro, uh, dois touchdowns. Uh, e uma interceptação né, que aí também fica, já fica aquele questionamento já, que talvez essa estatística de interceptação tenha que ser melhor interpretada porque é óbvio que a, a, a interceptação que o, que, que o, que o Rogers tomou é, ontem e também né, a interceptação que ele tomou contra os Eagles não foi uma culpa dele diretamente, um, a bola foi desviada ontem mais ainda num lance não tem outra palavra para dizer, não ser patético né, do Daryl Shepard. Mas enfim, é... a partir do, do, do Aaron Rodgers, foi sacado uma vez e terminou com um rating uh, redondinho ali de 90, Guto. É... O que, que tu achou do Aaron Rodgers ontem e, e até agora nessa temporada? Né? Porque ele vem sendo mais um, um game manager, aquele cara que vai ganhar o, o jogo uh, de uma forma um pouco mais precisa, não vai forçar tantos passes, uh, mas... Ontem ele talvez tenha feito a melhor partida dele, como o Vini destacou. Não sei se tu concorda com ele. Melhor partida do Aaron Rodgers no ano para ti?
2: Concordo. Acho que o, o Rodgers foi, foi fantástico. Mostrou que ainda é o Aaron Rodgers, que não tem declínio nenhum mesmo aos 35 anos de idade. A linha ofensiva foi sensacional e ajudou muito e, é, essa questão para ele, até porque. Em dado momento do jogo, ele estava realmente passando para cones, porque teve uma campanha que eu acho que foram quatro ou cinco drops seguidos, era Jimmy Graham dropando bola, Jerônimo Alisson dropando bola, e assim, os passes que ele estava dando eram formidáveis, era passe que o cara só tinha que fazer uma coisa, que era receber a bola. Não tinha, não tinha, não tinha o que fazer, ele foi fantástico, acho que é, essa questão de ser um game manager é muito bom porque a gente não precisa mais falar nossa, sim, a gente vai ter que depender do Rodgers de novo. Não, a gente tem uma boa defesa, é, tudo bem, o Special Teams ontem, o Shepard não teve um bom dia, mas no geral o Crosby está num ano ótimo, está acertando praticamente tudo, só tem um erro de futebol até aqui na temporada e não foi um erro de futebol que custou alguma coisa. Então eu acho que no geral o time do Packers está muito, muito completo, muito redondo né e a cada semana está evoluindo, então isso facilita muito o jogo do Rodgers. Que tá, num game, que tá num tipo de esquema novo, né, a gente viu que o Jamal Williams também foi muito bem ontem, então, é, você ter Allen Laza, você ter Darius Shepard, e o seu principal recebedor, é, seu, o Scantling, por mais que ele tenha mostrado níveis de evolução, né, aquela recepção, aquele passo formidável do Rogers é uma, é um, um, uma dessas coisas, né, não é fácil fazer aquela recepção. Então, assim, é, o Rogers. Foi tranquilo, em nenhum momento ele, ele precisou forçar mais do que precisava. É, claro, aquela conexão com o Lázaro, sem, Sim, sem sombra de dúvidas, ele é aquilo ali. É talento
0: puro ali, é sangue de MVP correndo nas veias.
2: <risos> Inclusive, saiu a matéria hoje, acho que no Pro Football Talks, falando que o Rodgers deveria ser considerado para o prêmio de MVP, pelo que ele vem fazendo. E ele está fazendo um excelente trabalho, e eu acho que. É, chega, né? Eu acho que agora a declaração dele na última semana foi, foi essencial. Tô nem para estatísticas, eu só quero ganhar. Exato. Ele tá ganhando, né?
0: E, e, e cara, e, o Vini agora já tá, até pode, pode contribuir também, mas enfim, é bem, bem aberto o debate. Uh, ontem a gente, já, a gente já viu o, o, o Rogers, e foi o que eu senti: tá uh, mais confortável no esquema do Método LaFlor cada vez mais confortável. Jogando mais no play action Que, de, que deixa o Rodgers Numa situação mais favorável é, Aquelas rotinhas Flat, passando bola para running backs Tá? Então eu acho que isso uh, facilita A vida do teu quarterback e, e faz com que ele consiga Ter realmente uma estatística interessante Durante os jogos assim. é, Eu pude perceber em vários momentos Os running backs abrindo para serem recebedores E ser aquele o check down, como a gente chama, né? Que é aquela rota de segurança, aquela, aquela última opção. Então o Metal trabalha muito bem essas movimentações pré-snap, para confundir a defesa e favorecer o Aaron Rodgers ter um jogo muito bom ontem, né, vini
1: Verdade, verdade, cara. A gente, a gente sabia desde o início, né? Que é uma questão de adaptação para o Aaron Rodgers com o esquema. Você pega um esquema que você está é, com ele com o mesmo 10 anos na liga. Então, nunca vai ser fácil uma mudança como essa. Um esquema com conceitos novos. A gente viu é, a Risco, o Scott Rodgers usando, buscando se adaptar melhor, buscando a sintonia com o técnico. E ele está alcançando isso. Realmente, o playbook está ficando cada vez mais aberto para o Rodgers, podemos dizer assim, enquanto os Cowboys ele conseguiu distribuir muito bem a bola. Nesse jogo contra o, contra o... Nesse jogo contra os Lions era preciso também que os running backs contribuíssem no jogo terrestre. Depois de uma partida como essa do Aaron Jones contra os Cowboys também, com certeza o play action encaixar ainda melhor, né, porque... A ameaça ainda fica maior para o adversário é, Depois dessa grande partida que o Aaron Jones fez Então é importante que ele trabalhe em play-action A Welly dando muito tempo para ele E ele e realmente ele está ficando mais confortável A gente está vendo ele saindo mais o pocket Conseguindo tá soltando mais o braço Fazendo aqueles passes que a gente está acostumado a ver do Rogers. Realmente é, ele conectando com os recebedores Passes lindos que ele fez ontem Então realmente ele está ficando mais à vontade com o esquema ele tá, Os recebedores estão... Os recebedores também estão começando a pegar mais do jeito. Também não é só o quarterback que tem que adaptar com o esquema. Os, os adversários têm que adaptar com as rotas. Claro que mudando muito os adversários por conta das lesões prejudica muito. Só que é, eles foram bem. Os trairentes foram envolvidos é, em lances é, chaves da partida também. Isso é muito importante. A gente já tinha citado isso. Os Tyrants precisavam ser é, incluídos no jogo aéreo também nessa partida. Tem o Adams. Ainda mais nessa partida que a gente perdeu os recebedores também. Então é isso aí. O Rodgers está pegando cada vez mais o, a sintonia, o... Pegando o jeito ali do, do ataque, pegando os conceitos, e é isso aí. O Rogers está realmente só crescendo na temporada. Já tinha feito uma boa partida contra os Cowboys, e essa contra os Lions foi muito bom, ao meu ver. Então é isso aí, o Rogers melhorando, pegando o esquema de vez, e isso só tenha ser muito, muito é, beneficente para os Packers.
0: Agora, cara, uh, vamos. Uh, depois eu quero que vocês deem uma passagem. Vamos, vamos falar um pouquinho mais também da linha ofensiva. É. Que, que, que trabalhou bem no, no, no jogo de ontem, mas antes da linha ofensiva, é uma, um ponto que está preocupando bastante o torcedor do Green Bay Packers nesse momento do campeonato, tá? que é o seu corpo de recebedores. Tá? Ontem a gente teve uma atuação muito, muito pobre assim, do, do, do corpo de recebedores do Packers. É, a gente conseguiu ainda completar essas. Essa, ter essas 283 jardas é, o nosso wide receiver de maior destaque foi o, o Alan Lazar né com quatro recepções 65 jardas é, e um touchdown então assim ah, cara não sei o que que vocês têm achado aí do, do grupo de recebedores do Packers mas querendo ou não a gente está entre aspas colhendo o que nós plantamos nos, no, no, no off-season, né? E no draft. É, o Packers optou por não investir capital nessa posição uh, e hoje nós estamos jogando aí com basicamente somente jogadores é, calouros que ou foram ou são é, calouros não draftados, né? Então a gente tem lá o Jerônimo Alisson, tem o Alan Lazard, tem o Marques Valdez scantling Então assim... É, é, é muita gente Jake Kummer É muita gente ocupando posições Uma posição importantíssima né, no, no time do Packers Que é o wide receiver número 2 é... E assim, a gente está pecando Nesse sentido, Eu não sei se vocês concordam Comigo, Guto, se tu quiser Pode, pode começar A falar sobre o que, que tu tem achado E a tua preocupação Com o corpo de recebedores do Packers O que, que tu viu no jogo de ontem Esse
2: Desse grupo Cara, tem, teve um determinado momento do jogo ontem Que a gente tinha quatro undrafteds Em campo, né? Então Exato, assim Exato. É, é, Shepard, Lazar, é, Jerônimo Alisson É um problema é, Atrás do Devante Adams Não tem ninguém é, O Scantling, como eu disse, ele tá começando a crescer A produção dele, mas é um jogador de escolha De, de mid-round pra baixo Ou seja, ele foi um, uma escolha de quinta rodada, uhum. então assim você tem que assim, eu acho que a gente deveria buscar alguém eu, eu não duvido que o Packers nesse momento esteja analisando, é, tem bons nomes no mercado, eu não sei se o Emmanuel Sanders está disponível, mas eu tentaria de qualquer maneira o AJ Green, que pra mim AJ Green Devanteada, seria uma boa dupla acho que isso é um outro cara muito, muito parecido assim do estilo do, do, do Devante Adams, né? não é um cara muito rápido mas é um cara muito técnico é, e o Jimmy Graham tem trabalhado muito bem fazendo bloqueios, então é, ele não tá saindo ele não, ontem até teve rotas para ele teve alvos para ele, mas é, ele também não apareceu muito bem é, quem tá aparecendo bem é o Tony e o Mercedes Luz, o Tony e o Savage não jogaram ontem por lesão é, inclusive o Tony até fez falta, dado o que aconteceu durante a partida, do sair saído Jerônimo Alisson sofreu uma lesão na, nas costelas ou no, no ombro, não lembro e uma concussão então a gente ficou com um grupo baleado e com o um grupo Baleado a gente já viu até onde a gente vai em 2015. Tudo bem, a gente não tinha a defesa que a gente tem hoje, mas mesmo assim, era um grupo... Tinha a Bre Dennis é, e tantos outros, é, o Davis também, enfim, jogando. Era um grupo totalmente é, fraco. Uhum. É, e é como a gente está falando de disputar playoffs, nesse momento o Packers é seed 2 da Liga Nacional. A gente tem que, cara, a gente tem que se reforçar é, Já visto que a gente já do, da, do que já aconteceu hoje, né De times que não estão tão bem contra a gente Mas fizeram grandes movimentos Sim. Então assim, eu acho que os Packers tem que ficar de olho no mercado E trazer urgentemente Outro wide receiver No começo da temporada eu já não achava que era necessário Fazer isso, mas agora eu já acho que precisa Porque senão o Rodgers vai fazer o que ele faz E os caras não vão segurar a bola cara, Pra bater e vai voltar Tu, tu...
0: Será que eu não sei se isso é criar muito drama, mas, querendo ou não, a gente tem que falar a verdade e tem que pensar em alguma solução. Uhum. Uh, dá, pra, dá pra dizer que o Green Bay Packers negligenciou uma situação que era muito clara. Tipo, nós temos o Devante Adams no início da temporada. E, gente, nós temos o Marcus Valdes Kentling como nosso adversário número 2, que, assim, eu não sei a impressão de vocês, mas, cara... Eu go gostei muito da, do, que esse, do que esse cara apresentou no ano passado, mas eu não consegui ter uma, 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 uma convicção tamanha que esse cara poderia ser um Receiver 2 de extrema confiança, de, ganha, de receber hum. uh, alguns touchdowns interessantes. Não consegui, sabe?
1: É, me então, desculpe, cara, eu é... não consegui é aquela é que daí tinha muita era muita expectativa que o esquente desenvolvesse muito melhor para esse segundo ano né que ele evoluísse muito melhor se adaptando mais às cotas é, tendo mais tempo para é, trabalhar com Rodgers ali vendo que o play vendo o playbook então se, a gente tinha esperança nele no central o central acabou machucando mas que os dois iriam vir para o segundo ano ainda mais forte né então criou essa expectativa aí que eles vão lá ah, eles iam aprender muito mais que o primeiro ano e iam vir ainda melhor mais desenvolvidos para esse segundo, o Jerônimo ia fazer um trabalho bom ali no slot, mas o Jerônimo está sofrendo demais com o drop, ainda mais do que ele já sofria, realmente, está triste de tá ver muito, isso. Está muito ruim, cara, meu Deus do céu. Está muito ruim, ainda, ainda nos últimos dois jogos ficamos sem adas. ainda complica demais, mas claro, é, eu acho que sim, poderia ter endereçado no draft ou na free agency, mais um wide receiver, é, mas também tem aquela coisa, né, o St. Brown machucou, o Devanteado faz uma falta enorme. Talvez se ele estivesse jogando, não ia estar tá tão nítido essa, essa nosso problema no jogo aéreo como está tendo. O Jerônimo está sofrendo mais com drop. Ninguém esperava que ele sofresse tanto como ele está sofrendo com drop. Então, claro, eu não encaro não, como o que o Packers negligenciou, deixou de lado. Pode, é, eu sim, acho que sim. sim, poderia ter endereçado ali um Pô. adversário, mas não acho que eles, eles é, fizeram uma grande... Uma grande porcaria, uma grande é, bosta em não pegar um wide receiver. É, eu acho
2: que o. Fala aí, fala eu aí. acho que o Packers, simp... é, simplesmente achou que tava tranquilo, que esperava que a gente tivesse a evolução devida, né? Jerônimo De Alisson, a gente falava que tinha mãos confiáveis né? na temporada passada. Exatamente. Essa, tem... essa temporada ele já tá num retrospecto um pouco diferente. É, o Skentry mostrou muito, quebrando alguns recordes interessantes na temporada passada, também está um pouco abaixo. Tem também a questão do esquema, né? O esquema mudou totalmente, não é o mesmo do ano passado. Isso pode até afetar um pouco os jogadores. Mas eu não, eu não acho que assim, a culpa é da direção. O Staff confiou no que tinha, deu, deu bandeira verde para os jogadores que estavam ali, não quis gastar. É, eu, eu, assim, no contexto geral, eu até achei correto, porque o draft do, do último ano não, não era um draft tão qualificado quanto é o do próximo, em questão de wide receiver. É Se for para gastar pick, o próximo vai ter muito talento, assim do tipo que jogadores do nível do nível dos caras que saíram primeiro na posição de wide receiver, você consegue pegar em segunda, terceira rodada, dada a profundidade. Então eu acho que, é, no contexto geral, foi tudo da maneira que o Steph achou correto, só que essa lesão do Devante Adams deixa mais evidente que a gente não tenha ninguém além dele nesse momento.
0: É, perfeito. E é, eu acho que agora o Packers precisa olhar para o mercado, né, precisa olhar com carinho para o mercado para entender é, alguma situação que possa vir a ser viável é, no, no, na questão de pegar um wide receiver 2. Não acredito que isso vai acontecer, mas uh, acho que seria no mínimo prudente o Packers sondar possibilidades. Uh, agora vamos falar um pouquinho antes da gente fazer o o, o, o Lambo Leap junto com o meu amigo Lambo Leapers é, <risos> aqui pra ler os comentários da galera é, um pouquinho sobre a linha ofensiva gente, tanto no jogo aéreo quanto no jogo terrestre, o Packers uh, conseguiu aí 170 jardas correndo com a bola, foram 29 jogadas é, de corrida Uh, o que gerou uma média de 5.9 jardas por tentativa 5.9 jardas por tentativa de corrida é bastante coisa e a partida do ano do nosso queridíssimo Jamal Williams, nosso rebolante dançante Jamal Williams é, que em 14 tentativas é, conseguiu 104 jardas 7.43 de média teve uma corrida lindíssima de 45 jardas é... É, o, nosso, o nosso Jamal Williams é, Ele que anotou um touchdown Aéreo, entre aspas né Que foi aquele pitch do, do, do Aaron Rodgers Então assim A linha ofensiva trabalhando O jogo terrestre, só pra registrar Aqui o, o Aaron Jones Acabou tendo uma partida realmente Bem abaixo Talvez tenha saído da melhor partida da carreira Pra uma das piores Se não a pior partida da carreira É com 11 tentativas de corrida, 47 jardas, mesmo assim conseguiu uma média ok, 4.27, uh, então assim, o que, que vocês acharam da linha ofensiva e uh, o jogo corrido do Packers? Pode começar aí, Vini. É
1: cara, a linha ofensiva precisa ser ressaltada, a gente já comentou, mas tem que muito ser é, é exaltada porque fez uma partida sensacional contra os Caldas, já tinha indo muito bem. O que o Bulaga tá fazendo essa temporada é algo absurdo. É absurdo que o Bulaga tá jogando essa temporada. Realmente é um jogador que a gente também é mais um daqueles que a gente quer muito ver por um, é, jogando tendo sequência, ficando sem se machucar, porque é um jogador que saudável rende muito, um L dos melhores vertecos right da liga. Isso faz bastante tempo. Então ele tá dando conta de diferentes edge rushers, Edge rushers top de linha. A gente citou De Marcos Lawrence na última, é, na última semana, mas teve outros excelentes jogadores. Cara, a nossa Ueli dominou nas trincheiras dessa partida. O jogo TS se estabeleceu mais com o Jamal Williams. O Aaron Jones não teve média ruim, não. 4,25 aí é uma média boa de, de, de carregada. Mas, e foi que o jogo TS se estabeleceu bem. A gente queimou o cronômetro ali. A gente pegou seis minutos para acabar o jogo, a bola conseguiu queimar com o jogo terrestre ali até vencer a partida com o chute de field goal. O jogo TS se estabeleceu bem, teve, uma, teve poucas jogadas explosivas, podemos dizer assim, mas ela estava entrando, entrando ali para ganhar jardes, deixar uma segunda descida média ali para 5, 6 jardes, já era muito bom isso, já dava, pro, já dava a possibilidade do Rodgers trabalhar em play action, e é isso que é importante. O importante foi que a gente correu, e correndo você abre a possibilidade de, abrir, de fazer o play action. E, com, e nosso jogo TS foi bem, não foi teve números sensacionais como... Uh, cont, cont, é, como contra os Cowboys do Aaron Jones, mas se estabeleceu isso foi muito importante é, e a Well, claro que tem muita contribuição nisso, a Well abriu muito bem os gaps, excelentes jogadas ali no miolo também, a gente tem que ressaltar também os jogadores que jogam pelo, por dentro o Elton Jenks, o próprio Billy Turner boa atuação, você vê quando ninguém fala nada do Billy Turner é porque ele teve uma boa partida né quando você não fala, geralmente, de um OL, é verdade, você é esquece de comentar, porque você que realmente ele fez uma boa partida. A gente não viu ninguém xingando o Billy Turner, realmente ele fez um bom trabalho, o Corey Lindley. Então, abriu bloqueios, é, abriu gaps ali pro jogo terrestre, fez um bom trabalho, um trabalho espetacular no Pass Protection e foi de suma importância para esse ataque ter feito a, uma ótima atuação no jogo de ontem. Cara, eu
2: acho que é a jogada que define... O jogo corrido na, na, noite, na noite ontem e o Packers, basicamente em 2019, 2020, é o Jamal Williams sentando na linha de uma jarda, <risos> podendo ter caminho livre para correr para o touchdown. Depois ele ainda falar: Não, eu estou jogando para a equipe. Eu fiz ali naquele momento que era melhor para a equipe.
1: É verdade. E, e
2: foi sensacional. Ele foi, ele, foi, ele foi incrível na noite ontem. Senti falta do Jamal Williams. Ele não é do mesmo estilo do Aaron Jones, mas eles se complementam muito bem e são muito bons e agregam ao playbook de uma maneira muito importante. É, quando a gente precisou muito do Aaron Jones, ele foi lá e apareceu. Ontem o Aaron Jones, acho que aquele fumble dele no início do jogo meio que diminuiu a maneira como ele se comportou é, tipo, o resto do jogo. Vale do jogo. Né? É, meio que desligou ele um pouco, ele ficou meio assim, até ele dropou uma recepção que era um touchdown claro dele, mas depois o Jamal Williams foi entrando, aquela corrida de 40 e poucas jardas, na segunda etapa também foi fantástica, então assim, eu acho que o jogo corrido foi ajudado por uma linha ofensiva fantástica, é... o pior jogador da linha ofensiva esse ano, é... que me desculpem, mas é o David Bakhtiari que tá cometendo algumas faltas ainda, e mesmo assim, ontem ele foi fundamental. Eu não, eu não queria
0: falar isso, eu não queria, <risos> mas eu o que é queria. estranho, eu não queria muito, que é muito estranho, até sai meio torto na minha boca, assim, o David Bakhtiari... <risos>
2: mas o, o Bach tá, tá num momento complicado mesmo assim ainda é fantástico ele faz o trabalho dele de forma é, de uma maneira incrível e é, mesmo cometendo algumas faltinhas ainda é fundamental teve ontem um bloqueio duplo entre ele com ele o, e o Bulaga e ali você viu que não ia passar nada mesmo infelizmente e o Bulaga <risos> tá no ano de contrato mas a gente sabe do que o Bulaga é capaz e ontem ele mostrou mais uma vez porque é um dos melhores right tackles da liga É e silencioso, mas seguro e o Elton Jenkins é, é fantástico pena que, o, que o, o Canton Nelson não ganhou o prêmio ano passado de rookie ofensivo do ano que foi er errado no meu errado. ponto de vista é, porque o Elton Jenkins estaria brigando facilmente por esse prêmio esse ano de novo é o melhor linha ofensiva rookie e ele é muito bom, a gente finalmente tem uma dupla de guards que é boa e o Lindsay é o feijão com arroz que a gente já conhece Então a linha tá trabalhando de uma maneira Muito eficaz Claro que você vê, você pega o jogo da semana 1 Pro jogo da semana 6 Você vê que a linha já tá totalmente diferente Já tá entendendo o que tem que fazer pro jogo corrido Funcionar, porque a gente tinha um playbook Que era 70, 75% Baseado em passe, 30, 25% Em corrida Antigamente, agora a gente tem um playbook muito equilibrado Então até ele entender Os novos conceitos também é é, é um Demanda um tempo e você vê que a linha vai evoluindo, né? A Lane Taylor, ele não tava mal, mas o Elton Jenkins é outro nível.
0: É outro nível, é outro nível. É, pra mim é, é a minha pique favorita do, do, do draft. É, por mais que a gente tenha o, o Darnell Savage. É a minha pique favorita no draft do, do ano de 2019. O nosso lindíssimo Elton Jenkins El, Elton Jenkins, o Elton João, o Elton, Elton Jackson. Eu realmente te amo. É. Gurizada, vamos lá então. Vamos se atirar na galera. É hora do Lambo Leap com o meu amigo Lambo Leapers. É. Isso ficou muito bom. Eu tô gostando muito de falar isso. É. O meu amigo Lambo Leapers com o Lambo Leap. Ele tá habituado já. O Guto já tá, já, já tá acostumado. Já sabe como é que é. é <risos> vamos fazer o seguinte: Vamos ler aqui os comentários, do pessoal. Tá? Eu leio o comentário. Largo pro, pro Guto largo, largo pro Vini Resposta em pílula rápida Pra gente conseguir registrar o maior número Possível de Comentários aqui da galera Onde nós temos aí 50 pessoas Ouvindo ao vivo A torcida Cheesehead É a melhor torcida da NFL Um salve de palmas pra ser Muito, muito, muito bom Vamos lá então Washington Moreira Go Pack Go Em 11 anos, cansei de ser Assaltado pelas zebras Comemoro vitórias Com erro de arbitragem Sim Washington aqui, ó Largando essa pra nós. É... O Alex Alves, boa noite pessoal Go Pack Go, o Júlio, o Júlio Brandão Ribeirão Preto, de São Paulo Já sofri muito com a Com derrotas e arbitragem Ahn uh... 5-1 e contando Rogers Lazare e companhia É isso aí O Valdeir Alves Santos Boa noite, com esse grupo de recebedores uh, Rogers faz suas mágicas Mas numa pós-temporada Sei não O que, que tu acha, Guto? O Valdeir é. tá meio também inseguro Por uma possibilidade do Packers ir pra pós-temporada Esses recebedores, ele diz sei não
2: É, a gente viu ontem alguns drops Que não seriam normais, né é, tem a questão também como eu disse do playbook mas é, você precisa de mais alguém além do Devanteadas e se o Devanteadas não puder jogar uma pós-temporada aí como é que fica então, então. É, em, em certa parte eu concordo em certa parte eu concordo
0: o Leandro Leandro grande Lele vamos vamos largar um joinha aí rapaziada largar um joinha larga teu joinha deixa teu joinha muito obrigado é, o Herbert Nuno nada melhor do que o um podcast na véspera do meu aniversário! Parabéns pela dedicação! Na véspera do teu aniversário. Cara, meu aniversário é amanhã também, ô oh, Everton. No... Olha amanhã. só. Ô oh, oh. louco,
1: cabeçudo, não conta pra nós?
0: Amanhã cara. Eu completo anos de vida, né? Farei 24 anos no dia de amanhã. E eu e o Everton. Arbit... <risos> oh, 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 bota aí, Everton, no, no comentário aqui, cara, se tu tá aqui ainda no ao vivo. Coloca aqui, o anos você vai fazer, cara? Mas parabéns, tá? Feliz aniversário para pra ti. Nada é melhor do que o um podcast, é verdade. É... O Alessander, Teles Prato, pegou go, Hype Total. É... Olha aqui, ó, o... o Vini. Olha aqui, ó, o Vini, ó. O Jonathan dos Santos. Boa noite. A Oeli jogou bem demais, deu bastante tempo pro Rodgers. O único sack cedido foi quando o time estava de costas na nossa endzone e o rogers tem que ficar mais perto da OL para não receber o safety. só que nós tivemos um show de horrores em drops e de receivers ainda não tem condições de jogar nos packers é... qual é a nota dos wide receivers dos packers até agora
1: nota até agora na temporada você uhum. fala uhum. É... cara não quero ser é colocar difícil. muito baixo pra não ser professor Pardal aqui, mas. É. Colocar um 5 então. 5,
0: 5. Tá baixinho da média e vamos hum. lá. É, mas vamos lá. É, o Leandro Nascimento, vitória simplesmente ridícula. Nojo. Aí ó, o Leandro tá, tá, tá
1: indignado, ele queria que o Grimebex tivesse perdido ontem. <risos> e daí ele estaria. Rapaz, com eu ele. comemorei. Eu comemorei aquele fio de gol, é. gol no final, igual. Tá, tá tacando, metendo foda-se, tá?
2: Ah, meu, tá, meu eu comemorei demais. Depois
1: cara. eu fiquei. Que é né? ano passado.
2: É, depois,
1: é... na hora do, do momento, você não, não pensa nisso, não. Você quer ver o cara é claro
2: tá é. ganhar o
1: jogo, certo? E
2: eu ah, fiquei com medo de errar já... aquele
1: fio de gol ontem, velho.
2: Já... Eu também, eu, eu também, também, cara. Eu, eu também. também,
0: cara. Juro, cara, cara se ele errar, você gol... puto. Mano. Mas, meu, já dizia o Felipe Melo Antes a mãe dele chorando do que a mim. É... <risos> vamos lá é... o Diego Ferreira Fala seus cabeças de queijo Com dor de zebra E sem wide receiver O Kaique Foi triste de ver o Rogers com o tempo no pocket sem... pocket sem ninguém pra lançar é... o Alexander Talese, que legal esse crossover com o Lambo Leapers Nação tis... Tis Heads unida em uníssono Diz ele aqui que ele fala bonito é... Olha aqui, ó, o... o Guto É... O Diego Ferreira Falei várias vezes ontem no Twitter O Diego falou Podíamos ter mudado o nome do time para Green Bay Drops Se se eu senti... Só eu senti vontade de quebrar a TV com aquela bola na cara do Shepard Imagino a raiva do Rodgers Cara, aquela bola do Dario Shepard foi absolutamente ridícula, né, Guto?
2: Cara, eu pensei que a gente ia perder o jogo ali, né, porque foi, foi... nossa, a gente tava na porta, tipo,
0: Cara, era só... Foi pique pra perder era... o jogo, foi pique pra ser, assim, ó, é, cara, tu foi. merece perder o jogo, merece perder.
2: <risos> Por tua culpa, e, depois, <risos> an e antes ele já tinha sofrido um fumble, no retorno, mano, pede fair quiet, cara, você tá, tá vendo que os caras tão vindo, pede fair quiet. Era uma boa posição de campo pra começar o ataque, mas é, o LaFlo disse que foram seis drops ao todo na noite de ontem. É, número ridículo, ridículo teve drop de tudo quanto é de tudo quanto é lado, de tudo quanto é tipo e, e drops que não eram para ter sido drops, eram para ter sido passos completos porque o passe foi, assim, mais perfeito que aquilo, era impossível, então é, os drops é, é Green Bay Drops a partir de agora, ou enfim, drops, Bay Packers, como vocês queiram
1: é,
0: vamos lá então, ó o ô, ô Vini olha só, o Thiago ele só diz o seguinte aqui ó, reativa o George Nelson só por alguns jogos. É, pode medir que eu gostaria. É... Aqui ó e a Débora falou uma coisa bem interessante ó quanto aos aos, aos árbitros tá. Uh, publiquei no Twitter ontem diz a diz a Débora o time nunca foi ajudado por o time que nunca foi ajudado por zebras que atire a primeira pedra. Pelo amor de Deus. O Glee Packers já foi muito garfado nessa liga. É...
2: Semana 4, 2019. Exatamente. Eagles e Packers. Última jogada do jogo, interceptação do Rodgers
0: Exato. Exato. Exatamente. Exato. É a jogada que ia decidir o jogo. Ali, se as decidas se renovam, o Packers ia ganhar aquele jogo.
2: Provavelmente.
0: É o Alan Braga, olha só Guto, responde pra ele aqui ó, o time cada vez mais forte, o que falta para pensarmos
2: em Super Bowl? Cara eu acho que assim é, no contexto geral, acho que não falta, não falta assim, grandes coisas, o time tá numa sintonia de jogar pelo, pelo outro jogador, como o próprio Jamal Williams falou ontem na coletiva de, eu sentei ali porque era o que era melhor pro time é, o Laflor tá melhorando a cada semana então, a gente tava falando da questão do Wide receiver 2, eu acho que é, é pra ter mais uma opção pro Rodgers. Pra melhorar as, as chances dele acertar o passe. E a jogada se desenvolver de uma maneira melhor. Mas no contexto geral, o time nesse momento tá muito fechado, né?
0: Uhum. As, du as duas últimas aqui, ó. Uma pro Vini e uma pro Guto. É, analisando a nossa tabela. Dá pra pensar em folga na primeira rodada dos playoffs, Vini? O que, que tu acha? O que ah, se como? enfrenta agora o Raiders, depois pega. Chiefs uhum. e Chargers fora de casa na sequência
1: aí, cara. Tá difícil de imaginar qualquer coisa no NFC, né? Porque é um equilíbrio muito grande, e equilíbrio de ótimos times. Tem ótimos times, então é muito difícil falar. Mas se tem chance, tem, com certeza. O Packers tá na, tá na briga junto com o Seal, junto com o Saints, junto com o próprio Niners, que não, é, não tá nem um pouco garantido como pique, é, como de 1 Cid 2, né? Isso ainda tá cedo. Mas tá na briga, tá junto com diversos times aí na briga pela folga, pela. Mas primeiro, vamos garantir a divisão. Se garantir, vai ser excelente, independente se fosse de dois ou um. Claro que de preferência se pegue uma das duas, só que só de ganhar uma divisão tão difícil como essa já tá valendo. Mas tá na briga aí, como diversos, é, diversos times aí da conferência.
0: E a última para fechar aqui, ó, Guto. o Lucas Ferreira. O Rogers pareceu tranquilo mesmo com os erros do ataque. Será que ele tem confiança nessa defesa? É, o Rogers uh, e, e o clima do time está muito mais favorável. É, é muito latente isso esse ano, né?
2: Sim, é, é notável, notável que você vê que o time. Só nas comemorações dos Hadares e do Preston Smith, ah. a... <risos> aquela história da comemoração dos Hadares é fantástica. É e, sobre, e sobre falando sobre a defesa em si cara, ela foi formidável na noite de ontem de novo, é, o Preston Smith e o Zadar Smith estão caminhando para fazer uma temporada absurda e... que bom que a gente abriu a carteira.
0: Ah, cara, foi... foi é, é muito bom ver o time assim, é muito bom ver o time assim. É, vamos encerrando, então, o nosso uh, aqui Leap, indo pra aqui para a última parte do nosso podcast, uh, agradecendo a participação de todos vocês, é claro, reiterando o agradecimento pro Guto, do Lambo Lippers, que tá aqui com a gente também, para todo mundo que tá ouvindo ao vivo também, e para você que tá aí nas plataformas de podcast, obrigado nos siga nas redes sociais, arroba vamos falar um pouquinho da defesa então pra gente encerrar, porque eu gosto, eu gosto muito de defesa tá, então para mim assim o melhor fica por último então eu quero falar um pouquinho <risos> da, da defesa do Packers, tá o Packers foi lá e é o seguinte tá o Detroit Lions perdeu somente por causa da arbitragem. Tudo bem. O Packers impediu o, o jogo terrestre consistente do Detroit Lions. O Lions teve 56 jardas totais terrestres no jogo. Dean Lowry simplesmente incrível. Uma partida primorosa do Dean Lowry, na minha opinião, parando principalmente... A corrida e o, e o Lions aí com uma média de 2,8 é 2 jardas, é, 8 de média por tentativa de corrida. 3 sacks. 3 tá se eu não me engano, 2 em terceiras descidas. É, 3 de 13 de conversões de terceiras descidas foram somente 23%. O ataque do, do Detroit Lions ficou 26 minutos em campo. Então, assim, é, a defesa do Green Bay Packers apareceu, o seu front-seven pediu um jogo terrestre. Uh, e as impressões de você sobre a atuação defensiva dos Packers é, na noite de ontem? Não sei quem começar aí, acho que pode ser o, o, o Vini. Vai lá, Vini.
1: Cara, eu gostei muito. Realmente, quem viu a partida, só a partida de ontem, parece que o Packers nunca teve problema contra o jogo terrestre, porque ontem foi demais, realmente. A DL, a, a DL já começando por ali, o né, um trabalho sendo muito bem feito por ali, tanto com o Jim Larrick. O Jim Larrick tinha uma ótima atuação ontem, o os Adams, o Kenny Clark, todos foram, todos foram bem contra, contra a corrida, realmente. O Aaron Burks também.
0: Não, brigadeiro, E o
1: draft e o Gary. <risos> nem, nem vi o Gary quase na partida ontem, mas... É absolutamente é... lamentável Mas enfim,
0: continua
1: O <risos> Warren Burks aparecendo bem também Tava triste, tava triste Essa defesa contra o Jogo terrestre. Se continuar nessa melhora aí como uma, é, Foi uma melhora realmente assombrosa Realmente deve ter trabalhado muito nessa semana O Packers pra corrigir isso Foi muito, muito bem Então a secundária realmente como a gente falou levou as duas big plays no início, mas depois também foi muito bem. É, o grupo de é, a dupla de recebedores do Lions é uma dupla boa. e de Marvin Jones. Marvin Jones é um cara que gosta de trabalhar em profundidade. Se ele conseguir separação, um cara é muito perigoso. E o Jair não deixava. O Jair não dava separação para ele a gente tá vendo não só nesse jogo, mas muitas vezes os, os quarterbacks evitando Jair, isso já é nítido para mim não, que realmente isso, tá, isso ficando... é muito,
0: tá começando a ficar muito claro isso agora Bom, foi,
1: foi tá ficando contra os Eagles, eu já percebi bem isso e hoje foi de novo, de novo evitaram é hoje não, perdão ontem é, foi de novo realmente, o Jair fez também um ótimo trabalho, o Marvin Jones não a separação. Tá bem demais já A secundária melhorou muito depois dessas duas jogadas. Parece que despertou ali. Começou como a gente falou. Sendo surpreendida. Quando você começa. Quando o time começa da maneira como começou com os Lions, metendo uma Free Flicker. play action. O Steffer soltando o um braço. Surpreende. Mas depois a defesa fez ajuste. A secundária fez ajuste e foi demais. Então é isso aí. A gente dominou a partir do segundo quarto, do segundo, ali do segundo quarto, os Lions. Melhorou em todos os aspectos. O jogo terrestre não fez nada pra cima da gente. A gente dominou nas trincheiras, tanto no ataque quanto na, é, na defesa. A secundária fez um bom trabalho, então a gente dominou. A partida defensiva foi ótima de novo. Em situações de terceira descida, ele terceira para oito, o Packers pressionava, fazia o sec. Era um terror pro Stefford quando ficava nessas é, terceiras descidas longas. Prestons, é Daryl. É muita pressão, realmente, porque esses caras estão fazendo. Tá lindo de ver isso, tá lindo de ver o Packers pressionando em terceira descida, coisa que a gente não via no passado e tá sendo primordial, nossa defesa tá conseguindo fazer bom trabalho em diferentes aspectos, de diferentes maneiras, e isso tá, isso tá me agradando muito, a gente tá conseguindo fazer um trabalho impecável aí na é, defensivo, e vamos continuar assim, que, que isso junto com o um ataque que tá só engrenando, o um ataque que tá só desenvolvendo, o Rogers melhorando muito, vai com certeza ser muito, muito benéfico pra gente. Hum. E aí, Igor? Gosto... Gosto
2: muito de falar, às vezes, de números. galera fica louca falando de estatísticas. Uh, a gente falou em off antes, mas eu vou repetir aqui que o, as, o. O Lions teve 53 jardas totais no segundo tempo. A maior campanha deles foi uma campanha de 7 jogadas para 34 jardas. Acho que é aí resume a defesa ontem. Fantástica. Essas duas primeiras jogadas, essas duas primeiras jogadas de duas campanhas no primeiro tempo foi só isso é a... A, a, a defesa cedeu um touchdown a partida toda e um touchdown duvidoso né? porque vale para os dois lados ou é só, a, é só quando é a favor da gente que tem que ser falado né? aquele pois touchdown então. lá que aquele touchdown que só o juiz levantou os braços e os outros não sabiam o que fazer
0: É, eu já é. vi essa cena acontecer antes <risos> de um levantar e nem o outro não levantar e enfim
2: É, enfim mas Zadars pressionando... Preston Smith pressionando... é muito bom ver que até a pressão com três homens... ela está surtindo efeito para gente... e isso é uma coisa que não tinha no passado... você mandar três homens... para fazer a pressão no quarterback... surtir efeito... então... É, todos, todas as principais aquisições... Na free agency, mais draft... mostrando serviço, né? o serviço... o Montreviu Adams a gente já, já falou que ele... eu pelo menos acho que ele fez muita falta... contra o Vikings contra o Eagles, contra o jogo terrestre ele é muito focado nisso o jogo dele passa por isso e, e a gente viu como é que foi contra o Dallas Cowboys como é que foi ontem contra o Detroit Lions e cara a defesa é fantástica, renovem com Kenny Clark renovem com o Blake Martinez renovem com o Brian Bulaga se tiver dinheiro para todo mundo <risos> mas abrir um... a carteira é, tem que abrir a carteira de novo eles estão merecendo, eles estão jogando muito bem e foi mais uma Uma mostragem de que É, é uma defesa legítima é, tem, tem todas as peças ali para para ajudar o outro lado da bola E o Rodgers não precisa ficar fazendo coisas Mirabolantes, porque a defesa vai conseguir parar Vai conseguir chegar no quarterback E pode não ser A mais talentosa da liga Mas é, uma, é um grupo unido E um grupo que a cada semana Quer ser melhor do que foi na semana passada Isso, isso por si só é, é fundamental
0: Bom gente Uh, e na semana que vem, no próximo domingo a gente enfrenta o Oakland Raiders no Lambeau Field mais uma vez é, o último jogo antes da, da da sequência a sequência da morte tida assim antes do início da temporada que são dois jogos fora de casa aí contra os Chiefs de Patrick Mahomes e contra o Chargers é... Que agora não sei nem. Não sei se é tão sequência da morte assim, mas tudo bem. É, eu, nós vamos enfrentar o Oakland Raiders, né? De Derek Carr, de Josh Jacobs, é, de Darren Waller, que vem jogando muito bem. É um time que não é muito equilibrado, né? Uh, não é um. um não, não é nem dos piores, né, em melhores de basicamente tudo, tanto na, no ataque quanto na defesa, em jardas por jogo e, e ali é vigésimo primeiro em jardas por jogo no ataque, 24 quarto em em jardas aéreas por jogo, então não é um time que tem uma, não é tão prolífico passando a bola, em jardas terrestres, por causa do talento do seu, do seu calor, Josh Jacobs é o oitavo melhor ataque em jardas terrestres, mais um ataque forte em jardas terrestres que o, que o Packers vai enfrentar. É, e uma defesa que também é uma defesa forte contra o jogo corrido, mas que contra o passe, né, a vigésima segunda contra o passe, décima sétima em jardas totais, vigésima primeira em pontos por jogo. Então, assim, um time do Oakland Raiders que vem visitar a equipe dos Packers para o matchup do próximo
1: domingo, Vini. É, cara, a gente precisa ganhar esse jogo, assim como contra os Lions, uma os, partida os Raiders em casa. Os que ganharam
0: dos Bears tá? no último final de semana. É, em Londres.
1: É. Realmente, eles é. vêm de baia aí, vêm mais descansados. Mas, cara, a gente tem que ganhar. A gente tá jogando no Lambeau Field os, Eagles, os Raiders têm muitos problemas. Claro que tem aspectos positivos no jogo. A L deles tá jogando muito bem, protegeu bem o card é, no jogo contra os Bears. É, tem é, um jogo terrestre se estabelecendo muito forte com o Josh Jacobs. O corpo de recebedores está o Tyrell Williams como o Wide Receiver 1 não é um corpo também sensacional. Eles têm suas falhas, não é um time completo, não é um time um Tyrell elenco Williams tão. e Trevor Davis. Trevor Davis, né? Grandioso o Trevor Davis. <risos> Mas é. O, o Tyrell Williams, inclusive, não jogou dos Bears, o Trevor Davis, foi o Wide Receiver 1 por lá. Exatamente. Mas é mas é isso aí, é um que o nosso time é muito melhor do que o dos Raiders na minha visão, não que, não que o jogo vai ser fácil, nunca é, mais uma vez tem tudo para ser um jogo difícil, o cara é um quarterback competente quando tem tempo ali então também não podemos subestimar ele, não podemos subestimar o Raiders, nosso ataque tem que continuar fazendo o papel que fez nessa partida contra, contra os Lions, estabelecendo um jogo o jogo teste, o Rodgers soltando também o braço, fazendo as jogadas dele, quem sabe a gente terá o Adams de volta aí é, vai ser uma, com certeza um ganho excelente para a partida, mas precisamos ganhar, estamos em casa, depois vai ser duas partidas Sim. fora, lá no Arrowhead contra os Chiefs, nunca é fácil, uma pedreira, ainda mais enfrentando o Patrick Mahomes, por mais o um momento do Chiefs não seja dos melhores, depois Chargers fora, então, ganhar isso em casa, ganhar essa dos Raiders aí, que é um time que tem seus problemas, tem suas é, é, forças, mas também, não é nenhum bicho papão, a gente é bem favorito para essa partida, e tem que confirmar esse favoritismo, entrar, se impor em casa, Abriram, deixar os Raiders gostar da partida e é isso aí, cara. O jogo tem que estar de olho, não pode entrar com salto alto, tem que estar atento ali com as forças dos, dos Raiders, mas vamos lá, vamos ganhar, que é de suma importância uma vitória nesse domingo.
0: É, com certeza, cara. É um, um, um jogo em casa e é um jogo na nossa tabela no início da competição que a gente. Era um dos jogos que a gente via como. Uma vitória que precisa acontecer se o Packers tiver qualquer pretensão de pós-temporada, né? Por exemplo, ah, não não pode perder para Broncos, não pode
1: perder para para Raiders, esses jogos... É, assim... cara, porque, é... Se, por exemplo, se o Packers não vai para pós-temporada, você olha... ó, O jogo que o Packers não podia perder e perdeu, o jogo que tinha que ganhar era esse contra os Raiders em casa. Entendeu? Porque Exato. você olha uma derrota contra o Chiefs é, semana que vem, por exemplo, se o Packers perde para o Chiefs, você olha, não, é um jogo perdível, é um jogo fora contra um time do Patrick Mahomes. Mas pegar um Raiders em casa, que tem seus problemas, um time em reconstrução em certo ponto, jogando em casa, você tem que ganhar. Então, é uma partida que você quer, você quer ganhar a divisão, você quer pós-temporada numa conferência tão disputada, é um jogo que você precisa vencer.
0: Com certeza. Então, assim, nós vamos enfrentar o Oakland Raiders né e, que vem que vem numa crescente é um time que eu, eu, eu considero esse jogo bem perigoso eu particularmente gosto bastante do Derek Carr eu acho que ele é um quarterback competente que teve problemas depois da sua lesão de, de fratura no tornozelo em 2016 uh, onde fez uma temporada ali de, de MVP de literalmente MVP é... e, e assim eu gosto eu acho que, que o Joe Gruden ele ele é um cara bem experiente ele vai jogar contra um, um... Um play caller, no caso Metal LaFleur, no seu primeiro ano. Então, cara, é um jogo que o Packers é obrigado a vencer, mas é um jogo perigoso, assim, sabe? Na minha opinião. E visto esse contexto, o Green Bay Packers vence a equipe do Oakland Raiders. Se quais são os seus dois pontos.
1: É o primeiro? Vai lá. Tu mesmo. É... A
0: pressão. Então, é vamos...
1: pressão. Então vamos lá. Se é... conseguir pressionar o car porque o car a gente sabe que ano passado, principalmente, ele sofreu muito sob pressão. um cara que, depois que fraturou a perna, perdeu uma temporada, parece que ele é, mentalmente caiu muito é, nas partidas. É um cara que começou a sentir mais, é, sentir mais... Quando vinha a pressão, ele acabava sentindo mais ali, ficava... É, acabava é, sofrendo umas interceptações bobas, então o cara que depois da lesão a gente viu que mentalmente ele caiu um pouco. Então vamos ver, por enquanto ele tá sendo protegido por uma boa o era dos Raiders ali com o Trent Brown vem fazendo um grande trabalho, vem protegendo bem ele, então a gente precisa ganhar nas trincheiras, o, a, o pass precisa chegar bem no Derek Carr vamos ver se ele constantemente pressionado numa partida no Lumblefield se ele realmente é, veio melhor para essa temporada, que essa temporada está dando volta por cima e voltando a ser aquele Derrick Car a nível MVP. Não, claro, não naquele nível, né? Mas um Derrick Carr que, que seja um bom quarterback que a gente viu por boa parte, boa parte dos jogos. E no segundo ponto, cara, é a gente parar também. A gente falei ali e é, trabalhar bem no peso Rush, a gente também vai ser importante parar o Josh Jacobs também, né? O cara. Um cara que vem sendo muito importante para os Raiders, os Raiders, muito do jogo dos Raiders, vem passando pelo jogo terrestre, conseguindo controlar bem o relógio e jogando fora de casa, porque o que o visitante quer é controlar o relógio para cima dos do, Packers. Então, parar o Josh Jacobs é muito importante nesse jogo, é a principal arma. Você pressionando o Derek Carr e parando sua principal arma do ataque, que é o Josh Jacobs, cara, vai criar muitos problemas para os Raiders. O Derek Carr vai ter que fazer muita mágica, ainda mais com um grupo de recebedores, que não é a grande coisa, não é? Sensacional. Então vai criar muitos problemas e daí é só nosso ataque fazer a parte, é, parte dele que que vai ser sucesso nessa partida.
0: Com certeza. E aí Guto, uh, nós vamos enfrentar o Oakland Raiders é, na próxima semana. O que que tu imagina para esse jogo e já faz as tuas, tuas previsões aí de, de como o Green Packers poderia vencer dois dois fatores. Que tu acredita que se acontecem no jogo, o Guilherme Packers consegue ser com a vitória?
2: É, cara, é jogo em casa. Então, assim, eu acho que é, eu levo o levo lema de que jogo em casa tem que ser vitória se você quer chegar longe na temporada. Então, não você vai. tem que fazer uma campanha quase que, perfefe, quase que perfeita em casa, né? 7-1, 8-0, no máximo dos máximos, 6-2. A não ser que você seja muito bom na estrada, o que quase sempre é complicado, até por ser viagem e tudo mais. Então em casa, a gente tem que mostrar Nossa superioridade técnica Independente de quem jogar, se der Jogar ou não, se jogar O, o Jerônimo Morrison ou não, independente de quem Jogar, se colocar eu pra jogar lá, a gente tem que ganhar Porque <risos> <risos> é um jogo importante Olha, cara, eu é acho muito... que a gente
0: não ia ver Tanta diferença entre os caras que estão lá hoje <risos> <risos> Ah, bater é a bola maldade, e me deixar maldade. cair, eu faço Maldade, maldade contigo maldade contigo.
1: <risos>
2: é, mas o que o Vini falou tá certo Acho que a gente tem que fazer valer o fator casa E e principalmente é, Não deixar se levar por ser um jogo perigoso O Raiders tá 3-2 Nesse momento tá indo para os playoffs Pela IFC. é um começo ainda, mas isso pode ser um, um, um fator extra para eles estarem motivados para buscarem uma vitória fora de casa é, a AFC não é terra de ninguém então é muito fácil você chegar e ganhar uma vaga de playoff, ainda mais pelo Wild Card é, ainda mais que a divisão deles está bem complicada né? a gente sabe que o Chiefs deu uma decaída o Chargers está pior que eles e tem mais o Broncos então assim, é uma divisão que ninguém ainda saltou, por mais que o Mahomes seja o Mahomes e o Chiefs seja o Chiefs então, por que não sonhar, né?
0: Exato.
2: O Raiders, de novo, é outro time que a gente vai enfrentar vindo de Bai. O Lions teve duas semanas para se preparar para gente e o, e o nosso queridíssimo Raiders também. Então, é um time que vai estar tá bem mais descansado que o nosso. Mas é fazer valor fator casa e as duas coisas que eu vou, que eu vou destacar é né, parar o jogo corrido e principalmente deles, porque o Josh Jacobs é um, é um talento natural então ele consegue achar espaço ele consegue se desencilhar dos bloqueios e conseguir boas jogadas então nossa defesa tem que se mostrar muito bem contra o jogo corrido é, de novo e o, no quesito ofensivo proteger o Rod de novo a gente sabe que a questão da linha ofensiva deu
0: uma breve caída na nossa gloriosa internet do trabalhador brasileiro é, caímos mas vou, já, já nos levantamos né? já nos levantamos é, o, o Guto terminou a colocação dele uhum. sobre, sobre o jogo, eu perdi, eu perdi a metade
2: sim, a gente tava falando de ele Ramsey.
0: Ah, Ramsey já, já tava no Jalen Ramsey tá, beleza, vamos apostar no placar uhum. então já que a gente já deu nossas considerações pro jogo, o é, que que tu acha que vai ser essa partida aí Vin? placar
1: pro jogo. Meu, quase acertei com outros Lions, eu falei é 28 eu falei 28 a 22 pros Packers só faltou fazer pe... um touchdown eu e uma conversão de falo... dois pontos ali. Eu tinha falado
0: 23 a 21, se não me engano pro Packers. Nossa senhora, uh
1: -huh. por um ponto hein. Por um ponto, por um ponto cara, eu então bem. então, cara, eu vou postar mais um jogo grandioso do ataque aí vai Toma. melhorar de novo Vou então de ah, vai ser. 31 a 23, Packers, então. 31 a 23. Beleza.
0: Uhum. E aí, Guto, qual a tua aposta? Chutômetro. Cara. Né?
2: Bolão. 30 a 27. Com o um fio de gol no final do cross pra gente ter emoção.
0: Meu Deus do céu, Maria. Aí tu Mas quer... você quer matar, a gente? Não, né, tu quer me matar daí, ô Guto? Pelo amor de Deus. <risos> não, 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 Depois... não, não. Não faz isso comigo. 30 30 Cara, por 27? enquanto o
1: Crosby. Por tá, enquanto tá. o Crosby ainda não entregou ouro, cara. Mas não duvide é, da não capacidade dele. Tá, não, não, tá não vou deixar, bot... vou
0: deixar. Não começa a botar muita vitória na, nos pés do Crosby, cara. Não faz isso <risos> contigo. Não faz isso contigo deixar,
2: mesmo. Vou deixar vou deixar 27 a 20. Um touchdown tá ótimo. <risos> não, cara, pode
0: deixar, pode deixar 30 a 27. Aí tu que sabe. É, a minha aposta, então. O Vini sabe que eu sou ousado. Eu acho,
2: que,
0: eu acho que Derek Carr vai ter um pesadelo contra Jair Alexander e Kevin King, tá? Uh, nós vamos conseguir aí umas, uma, uns dois, umas duas interceptações, fora um fumble. É, e nesse jogo vai acontecer a primeira pick six do ano do Green Bay ah, Anotem o que eu estou falando. A primeira pick 6 do ano acontecerá no domingo contra o Oakland Raiders. Primeira pick six da, da Da defesa do Green Bay Packers Ok? E nós vamos terminar Esse jogo com uma vitória De 33 A 13 É,
1: oh, isso, aí.
0: é isso aí Nossa senhora Vamos, vamos,
1: vamos passar cima. por cima
0: Vamos, <risos> vamos passar por cima com um TDzinho De defesa, beleza? Já tô na <risos> hype, já tô na hype Eu não devia ter falado disso, já tô na hype Agora, esperando o <risos> É... <risos> galera, eu quero agradecer aí Vini mais uma vez, parceria de sempre eu Não vou te agradecer Vini, que tu é, tu é da casa é... <risos> Não, brincadeira Valeu Vini, obrigado pela participação Mais uma vez, estamos sempre juntos aí uh... eu quero, quero agradecer junto, Com certeza Quero agradecer em especial a participação Aqui do Guto tá? No Lembo Leapers a gente está sempre junto Por mais que a galera não ah, os perfis, os perfis de... Per... Cara, a gente só quer trazer informação do PEC, só quer conversar de futebol americano. Tá todo mundo juntasso. Então, assim, é... brigadão mesmo, cara. Valeu mesmo, Guto, por ter aceito o convite. É bem legal a gente fazer esse tipo de, de crossover, assim. Espero que a gente possa fazer mais podcasts ao vivo, porque a tua contribuição foi bem legal aqui. A galera gostou bastante aqui. Uh... Valeu mesmo, obrigado pela participação. E, cara, tu, tu as considerações finais aí pra depois o, o Vini dar o tchauzinho dele, o ursinho, Pipão.
2: Ah, agradecer o convite, falar de, de NFL e de Packers é muito bom sempre. Valeu, Matheus. Vini e a galera que tá acompanhando a gente, trocando ideia, mandando mensagem, ouvindo a gente falar é, toda semana. E o tri... arroba aí, cara. <risos> tem que ser dito isso. E é só seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, arroba Lambolippers Underline e agradecer também a toda a equipe aí que ajuda lá no Lambolippers e, e principalmente o João, né, porque ele faz as edições de imagem se eu não falar depois ele
1: me bate. Valeu, <risos> João.
0: Valeu, valeu. É, valeu então, cara. Vini, mais um podcast mais um produto entregue.
1: Mais um aí pra conta. Valeu, Cabezudo. Valeu... Guto, muito obrigado aí pela presença, cara. Volte sempre com a gente para debater mais, foi muito legal a tua presença aí. Vamos então que vamos seguir nossas coberturas aí, né? Porque somos todos, acima de tudo, torcedores de Green Bay. Somos tudo uma família aí, uma nação. Vamos seguir torcendo aí é, para que vença o Raiders no domingo. Abra 6-1 aí, nossa, seria fantástico. Precisamos dessa vitória de fundamental importância... Obrigado aí com quem esteve com a gente até agora, quem vai ouvir depois. Tamo junto sempre galera. E go, pegou
0: Com certeza. Então, gente, quero deixar mais uma vez o meu abraço aí para todo mundo que ficou até agora ligado com a gente. Nos sigam nas redes sociais, arroba Sigam lá o arroba também. Gente, muito obrigado mais uma vez, Vini, Guto, a todo mundo que estava aqui no Ao Vivo. Agora... Pensar no Open Raiders Pensar na possibilidade de uma campanha Ainda melhor aí o Packers Vamos para cima deles e vocês já sabem Go Pack Go Valeu